0: 아버지 저희가 함께 오셔서 예배하려고 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 함께 주님 앞으로 나아가는 저들의 발걸음 가운데 주님께서 함께 하셔서 저희가 주님을 기대하는 것이오니 주님께서 그 마음을 받으시고 우리가 늘 찾아오시는 시간 될수 있게 하여 주옵소서 주님 주변에 부산합니다. 내 일상에 부산합니다. 내 내면의 분지함을 다 내려놓고 내 안에 주님양 향한 진심 하나를 가지고 주님 앞에 서게 하시며 그렇게 섰을 때 주인께서에게응답하는 시간 될수 있도록 이 시간 축복하여 주옵소서주인께서 주인께서는 주인께서하는주서는주인며서는주주인께는 주인께서는 주인께서는 주인께께서는 말씀은 디모 주우서는주인께서 새 장난감을 너무 일찍 풀어줬나봐요. 디머데 우서 4장 7절 8절 말씀입니다. 우선아 너 원래 그렇게까지 계속 말하지는 않았잖아. 네? <웃음> 네. 네. 걔가 조용히 하겠니? 새 장난감 10개를 한꺼번에 봤는데 얘가 조용히 하면 그 나이가 아니죠. 네. 안녕하세요. 군사님 네. 계속 이렇게 놀 거예요. 지금 새로운 세계로 들어갔습니다. 여러분들 저를 보시면 되요 아시겠죠? 디모데후서 4장 7절과 8절 같이 읽겠습니다. 다 같이 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 갖추고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸관이 예배되었으므로. 주곧의로오신 재파장이 그늘이 내게 주이 것이며 내게만 아니라 죄나 타심을 사무하는 모든 자에게로다 아멘 작년 후반부에 작년 12월쯤에 이 말씀을 한번 다룬 적이 있었습니다 제가 보통 연말이 되면 이 말씀이 떠오르고 이 말씀을 묵상하게 되나 봐요 의도하지 않은 건데 또이 말씀을 한번더 다루게 되었습니다 가끔 이 말씀을 다루게 될것 같고요 한 해를 정리하는 다섯 가지 단어라는 주제를 가지고 설교를 하고 있습니다. 기억나시죠? 한 해를 정리하는 다섯 가지 단어입니다. 그래서 지난주에 후에 대해서 말씀을 드렸고요. 그렇죠? 후에 대해서 말씀을 드렸고요. 이번 주에 보람에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 지난주에 간단한 개론들은 말씀을 드렸습니다. 그렇죠? 어, 기본적으로네 단어로 말씀을 드렸어요. 내가 했던 것 중에 잘못한 것들에 대해서 내가 후회해야 된다고 했어요. 그쵸? 그리고 그 내가 했던 것 중에 잘한 것에 대해서 보람을 느껴야 된다고 했어요. 그렇죠? 그리고 내가 하지 않은 것 중에 내가 당한 것 나에게 일어난 안 좋은 일에 대해서 내가 슬퍼야 된다고 했어요. 그리고 내가 하지 않은 것 중에 나에게 일어난 좋은 일에 대해서 감사해야 된다고 했습니다. 그렇죠? 이네 가지가 기본적으로 내가 한 해를 정리한 네 가지 단어야 된다고 말씀드렸습니다. 그리고 삶 자체를 받아들인 것이 엔딩으로 있고요. 이네 단어로 한 해를 정리하시는 것이 좋습니다. 인생의 후회만 있지도 않고요. 인생의 감사만 있지도 않습니다. 우리는 주로 한 해를 정리하면 감사라는 단어만 사용하던가 후회라는 단어만 사용하는 경우들이 있는데 네 개를 균형있게 사용해야 된다고 생각하고요. 그리고 특별히 기독교인들이 인생을 정리할 때 정말 잘 사용하지 않는 단어 중 하나가 보람입니다. 후회와 감사로 하면 어떻게 되는줄 아세요? 나는 다 잘못했고 하나님은 잘하셨다 이렇게 돼요. 여러분 사람이 그런 마인드로 살아나가면요. 힘들어요. 그렇죠? 난한 해를 돌아보면 어떻게 해? 잘못했어. 근데 그나마 하나님께서 살려주신 거야. 내년도 한 해를 돌아보면 난 잘못했어. 근데 그나마 하나님이 또 살려주신 거야. 그러면 10년을 그렇게 정리하잖아요. 그러면 11년쯤 되면 나 같은 건왜 살아? 이런 생각이 들 수밖에 없어요. 그렇지 않겠어요? 난 계속 잘못했는데 하나님이 겨우겨우 살려주셔. 이런 식으로 내 인생을 정리하고 가면요. 건강한 자존감을 가질 수가 없고요. 그것이 사실 여러분들을 객관적으로 판단하는 것이나 정확하게 정리하는 것도 아니라는 거예요. 그렇죠? 올한 해를 보람으로 좀마무리 해봅시다. 한, 지난 한 주간, 내가 여기서 오늘 못 움직여요. 왜냐면 내가 움직이면 저쪽 애들이 내가 안 보이거든요. <웃음> 이렇게 하면 기원이가 안 보이게 했더니 뒤로 가겠네. <웃음> 여기서 계속 합시다. 이번 한 주간, 어, 이번 한 주간 제가 보람이라는 설교를 준비하면서 또 재미있게도 제가 내년에 올한해 동안 여러분들이 아침 묵상으로 받아보셨다는 내용들을 좀 정리해서 설교 자료지를 만들려고 1년 동안 했던 제 카톡 메시지, 아침 묵상 보냈던 것들을 좀 정리하는 가운데 있습니다. 그걸 쭉 정리하다 보니까 제 일단 52번을 설교를 했잖아요. 그리고 52번 설교했던 그 내용들을 좀 모으고 있고 제가 다시 한번 그걸 읽어보고 있습니다. 그걸 쭉 읽어보면서 그 자체로 저한테 되게 큰 보람이 느껴지더라고요. 이 설교를 사람들이 듣고 은혜를 받았는가 안 받았는가를 떠나서 그리고 그걸 너무 당연하게 여러분들은 받아들일지 모르겠지만 내가 그래도 52주 동안 설교를 했다는 것 자체 저는 괜찮은, 괜찮은 설교들하고 쭉 읽어보니까 괜찮은 <웃음> <웃음> 설교를 했다는 것 자체에 일정한 보람을 느꼈던 것 같습니다 그리고 지난주에 여러분들은 잘 모르시겠지만 제 개인적으로는 되게 아주 기념비적인 날이었는데 제가 저희 교회 개척 시작해서 어 3년 전에 1월 첫 주에 창세기 강의부터 시작해서 지난주에 계시록 마지막 강의가 끝난 날입니다 그러니까는 물론 제 앞에 앉아있는 사람들은 계속 바뀌었고
1: <웃음>
0: 네, 그렇지만 아, 내가 3년 동안 계속 꾸준히 창세기부터 계시록을 아, 3년 동안 그래도 거의 모든 장과 저를 좀 다루면서 강의를 했다는 것 자체 저한테 어떤 보람이 좀 있었던 것 같아요 여러분들은 어떤 보람이 있습니까? 어떤 보람이 있습니까? 한해 보람이 있으면 뭐가 있을까요? 한해 보람이 있는데 아 내가 올한해 그래도 보람 있는 게 생각이 잘안 나신다면 올한해뭐 하고 사셨는지 먼저 생각해 보시면 됩니다. 올한해뭐 하고 사셨습니까? 제가 확신하건대 여러분들 의 대부분은 아침에 출근하고 살았습니다, 그렇죠? 그리고 학교 갔고요. 아니면은 뭐 가정에서 육아를 담당하셨겠고요, 그렇죠? 올한해 여러분들이 했던 시간들의 대부분은 뭐냐면 아침에 출근하든가 학교를 가든가 육아를 하든가 여러분들에게 주어진 역할들을 하는 게올한해 여러분들이 가장 많은 시간을 쓴 거예요. 그쵸? 그럼 그 여러분들이 올한해한게 없다고 얘기하기 전에 올한해한게 없다고 생각하기 전에 올한해 내가 가장 많이 했던 행동의 의미에 대해서 한번 생각해 봅시다. 내가 아침마다 출근을 했어요. 아침마다 공부를 했습니다. 아침마다 일정에 대해 주어진 역할들을 했습니다. 그게 무슨 의미를 갖죠? 여러분 아침마다 사람들이 일정한 행동을 반복하는 것을 갖는 첫 번째 의미는 생존입니다. 그렇죠? 우린 먹고 살자고 일한 거예요. 그렇죠? 생존을 갖는 좀 철학적인 의미는 뭐냐면요. 생존이라고 하는 단어에 갖는 철학적인 의미는 뭐냐면 생존은 내일의 나에게 기회를 주는 행동입니다. 그렇죠? 오늘 살아남는 거예요. 그럼 내일도 살아있는 거죠. 그래서 어떻게 하는 거예요? 오늘 내가 다 해내지 못하더라도 내일의 나에게 기회를 주는 것이 생존이 담기는 철학적인 의미입니다. 내가 만약 오늘 생존마저 해내지 못하면 내가 오늘 내 먹을거리, 입을거리 살 곳조차 감당해내지 못하면 내일의 나에게 뭐가 사라져요? 기회가 사라지죠. 오늘 살아있는 것이 내가 해야 되는 첫 번째 역할입니다. 그렇죠? 생존은 내일의 나에게 기회를 주는 것입니다. 생존하기 위해서 여러분들은 뭐 하셨습니까? 아침마다 일어, 일어나셨죠. 그렇죠? 여러분들은 52번의 월요병과 싸우셨습니다. 그래서 실패하시고 패배하신 적 있으십니까? 없죠. 그래서 기억나갔을 거 아니에요. 그렇죠? 아, 오늘 월요일인데 이번 월요일은 도무지 못하겠다라는 오늘 못 나가겠습니다. 왜냐하면 월요일이니까요. 이런 적아무도 없잖아요. 그렇죠? 우리는 어찌됐건 52번은 그렇게 나갔습니다. 내가 싫어하는 내 욕망으로는 싫어하는 반복된 루틴을 감당하는 것의 기본적인 의미는 뭐냐면요. 욕망을 억누르는 당위를 얘기합니다. 억누리란 단어를 좀 긍정적으로 생각해 봅시다. 여러분들 욕망이 있지만 그걸 넘어서 뭐를 선택하는 거예요? 당위를 선택하는 거죠. 그렇죠? 이걸 해야 되기 때문에 이게 맞기 때문에 그것들을 해내는 것입니다. 욕망을 넘어선 당위. 가서 여러분들 뭐라도 하셨을 거예요, 그렇죠? 아이를 키우셨던가, 공부를 하셨던가, 시험을 보셨던가, 아니면은 뭐 회사에서 주는 업무를 하셨던가. 여러분들 그 업무가 행동이 여러분들 했던 온갖 그런 루틴들이 아무런 무의미한 것이로 생각할 수 있습니다, 그렇죠? 무의미한 부분도 있을 수 있겠죠. 근데 기본적으로 여러분들이 한 행동은 뭐에서 뭘 만듭니까 여러분들 그 일을 했기 때문에 일단 무에서 유가 만들어지죠, 그렇죠? 아이가 먹고 자라나고 있고요. 오랜만에 애들 보니까 되게 반가우시죠? 네, 이제 산이는 말을 하기 시작했고요, 그렇죠? 서희는 책을 던지기 시작했고요. 하람이는 책을 읽기 시작했습니다. 지금 상태는 하람이가 괜히 엘레강스하다. 엄마 무릎에 앉아서 책을 읽고 있어요. 아, 어, 최고인데? 여러분 매주 저렇지 않아요? 오늘 보시고 와 수경이는 좋겠다. 라고 한 사람 가지면안 되고 하람이는 딱 꽂히는 날은요. 이 전체를 울리게 자기엑센트를 했대요. 와! 그렇 얘기하는 날이 있어요. <웃음> 그렇죠? 아이가 많이 자랐잖아요. 누가 했어요? 애가 그냥 자랐습니까? 엄마들이 24시간 붙어있어 애가 큰 거예요. 그렇죠? 엄마들 24장부터 이거 애가 큰 겁니다. 내가 한 루틴에서 뭐가 만들어져요? 무에서 유가 만들어진다는 거죠, 그렇죠? 그러면 여기 는 엄마들보다 제일 제일 대단한 엄마가 저희 와이프예요. 저희 와이프는 뭐 시어머니나 뭐 장모님, 시어머니가 장모님과 하여튼 아, 다른 거죠. 하여튼 이쪽 엄마나 저쪽 엄마나 누구 하나 맡길 데 없이 거의 10년을 풀타임으로 애를 봤잖아요 그렇죠? 여러분 그 원래 답답해서. 힘듭니다. 지금 미네가 애난지 일주일이 안 되는데 너무 답답하다고 문자가 왔어요. <웃음> 오늘 여기 오고 싶다고 너무 답답하다고 집에만 있으니까 이게 사일 있었는데 지금 <웃음> 우리 부인 1 0 년째라 했는데 <웃음> 그죠? 내가 그렇게 하는 게 무의미해요? 아니죠? 그 루틴으로 무에서 유가 만들어집니다. 그죠? 프로젝트 하나가 진행이 되고요. 없던 일 하나가 생기고요. 그죠? 문서 하나가 정리가 되고요. 몰랐던 걸 알게 되고요. 내가 하는 행동이 무에서 유를 만든다는 거예요. 여러분 사실 여러분들이 갖고 있는 일상의 대부분의 시간들은 어디에 있어요? 여러분들 아, 난 되게 보람 없이 살았다. 한 해를 돌아보니까 내가 보람이 없어 라고 얘기하기 사신 분들 있으세요? 있겠죠. 어떤 경우에요? 출근도 안 하고 공부도 안 하고 인생 경험도 안 하고 고민도 안 하고 365일을 통으로 거의 365일 중에 250일 이상을 집에서 방바닥 근대에 쓰셨다면 여러분 오늘 설교 듣지 마세요. 여러분 후회하시면 돼요. 여러분 인생에 무슨 보람이 있겠어. 잖아 아무것도 안 했는데. 그럼 뭐 됐고. 근데 여러분들의 시간의 상당수가 여러분들의 시간의 상당수가 내가 싫어해서 했건 좋아서 했건 억지로 했건 어떻게 했건 내가, 내가 욕망을 꺾고 당위로 움직이고 내가 생존을 위해서 오늘도 활동했고 생존을 지켜냈고 그래서 내가 1년 전에 없었던 무엇인가를 만들어내서 내가 것들을 세상을 흘려버렸건 사장한테 돌려줬건 어떻게 했던 것 간에 만들어냈다면 여러분들 뭐가 있어야지 당연한 거예요. 보람이 있어야지 당연하다는 거예요. 우리 한테는 보람이 있어야만 합니다. 그렇죠? 보람이 있을 수 있고요. 그렇게 살아온 내 인생에 보람이 없을 이유가 뭐가 있습니까? 우리는 365일의 대부분의 시간을 내가 무엇인가를 하기 위해서 썼는데 내가 왜 보람이 없어야 됩니까? 근데 왜 우리가 보람이 없다고 생각하는 줄 알아요? 우리는 결과론자들이기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 왜 보람이 없다고 얘기해요? 내가 열심히 움직였다. 내가 욕망을 내가 불편하지만 최선을 다했다. 내가 무엇인가를 했다에 엑센트를 두는 게 아니라 그래서 내 손에 남은 게 뭐가 있냐고 라 자꾸 생각하기 때문에 뭐라고 얘기하는 거예요? 보람이 없다라고 얘기하는 거예요. 결과주의적으로 생각합니다. 하지만 요 성경에서는 결과로 보람을 따지지 않습니다. 오늘 본문에 뭐라고 나왔어요? 바울이 뭐라고 얘기합니까? 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 지금 바울이 뭘 얘기하고 있어요? 내가 참잘 살았다는 얘기를 하고 있는 거죠. 나 되게 잘 살았어. 그래서 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관 있을 것이다. 얼마나 큰 자신감입니까? 내가 참잘 살아서 하나님이 내 인생을 긍정적으로 평가하실 거라고 얘기하는 내 인생의 보람을 얘기하는 거예요. 그렇죠? 내가 참잘 살았어라는 얘기를 하고 있는 거예요. 그런데 바울이 잘 살았어라는 얘기 하는 데 있어서 뭘 얘기, 뭘 얘기 안 하죠? 자기가 뭘 이루었나에 대해서 얘기하나요? 결과에서 얘기하나요? 내 손에 뭐가 쥐어진 것에서 얘기하나요? 여러분 그거에 대해서 얘기하지 않습니다 바울은 자기가 어떻게 살았는가에서 얘기하지 그래서 자기 손에 뭐가 남아있는가에서 얘기하지 않아요 바울이 지금 내인생의 보람 있다 왜? 내가 200여 교회를 세웠기 때문에 내인생의 보람 있다 내가 왜 3만여 성도를 어, 내가 구원시켰기 때문에 내인생의 보람 있다 왜? 내가 교회사에서 입지전적인 그 베드로와 함께 투톱을 이루는 입지전적인 교회사적 위치를 점했기 때문에 역사적 인물이 되었기 때문에 이래서 내 인생에 보람 있다고 얘기해요? 아니에요? 그렇게 얘기하지 않습니다. 그리고 지금 바울은 오늘 현재는 어떤 줄 아세요? 많은 교회를 세웠는지 모르겠지만 그들이 다 나를 떠났다라고 고린도 후서에 기록하고 있습니다. 그렇죠? 많은 사람들을 구원시켰는지 모르겠지만 그들 중에 아무도 내인생내 근처에 남아있지 않다고 얘기하고 있어요. 자기가 세운 그 많은 교회들이 자기를 돌보지 않고 있고요. 자기가 복음을 전한 그 많은 성도들이 나를 챙기지 않고 있어요. 그래서 지금은 쓸쓸하게 옥중에 남아서 멀리는 디모드에게 겉옷을 좀 갖다 달고 편지를 보내는 편지가 디모드 후서입니다. 바울은 어때요? 바울은요 내 인생이 이렇게 열심히 남았는데 지금 내 손에 준 것이 무엇이냐라고 얘기한다면요 지금 바울도 보람 없이 살았다는 거예요 그렇 지금 이 순간에 바울의 고백도 보람이 없다고 라 고백을 할 거예요. 그리고 바울 자신은요 어떻게 보지 않아요? 인생의 보람을요 자기 결과로 보지 않는다는 거예요. 여러분 우리의 삶을 바라볼 때 우리가 우리가 한 해를 정리할 때 우리가 스스로에게 보람 있게 살았다라고 얘기하지 못하는 이유는 뭐냐면요 내 인생을 바라볼 때 내가 자꾸 결과로 나를 평가하기 때문에 그렇습니다. 그래서 결과를 평가할 때는 내 인생에 보람이 있기가 어려워요. 이건 결과로 보는 건 뭘로 보는 거예요? 결과를 보는 건 슬픔과 감사 쪽 폴더에서 다루는 거예요. 보람과 후회는 내가 어떻게 살았는가의 폴더에서 보는 거고요. 그래서 결과가 어땠냐는 느 슬픔과 감사에서 보는 거예요. 왜요? 결과는 여러분들이 어떻게 했는가가 한 가지 요인에 지나지 않고 여러 가지 복합선 속에서 결과라는 게 나타나기 때문에 그래요. 내가 괜찮게 최선을 다했어도 내게 안 좋은 결과를 맞이할 때가 있어. 우리가 그때 슬퍼해야 돼, 오케이? 내가 대충 했는데 되게 잘된 경우도 있어요. 그때 내가 되게 감사해야 돼, 오케이? 그래서 결과는요, 그 복합성이 들어가기 때문에 슬픔과 감사에서 다루는 것입니다. 근데결과로 갖고 보람을 느끼려고 하는 사람은요, 결과로 갖고 보람을 느끼려고 하는 사람은요. 자기가 하지도 않은 게 마치 자기가 한양 치장하게 돼요. 그 감사의 제목인데 결과가 좋으니까 내가 어떻게 했나 이런 식으로 생각한단 말이에요. 그렇지 않아요. 보람은 내가 한 삶에서 보는 거고 결과로는 감사와 슬픔을 가지고 오는 거예요. 그러니까 결과로는 다음 주에 얘기하자고요. 일단은 뭘 얘기하는 거예요? 보람은 뭘 느끼는 거예요? 바울이 얘기하는 것처럼 내가 어떻게 살았나로 보람을 보는 거예요. 우리가 결과론자들이 되기 때문에 어떻게 돼요? 보람을 제대로 느끼지 못합니다 그러니까 우리는 대부분은 스스로를 항상 어떻게 하겠어요? 요즘 같은 불경기 때는요 여러분 호경기 때는요 대부분 사람들이 약간 자만해요 잘된게다 지가 한줄 알거든 그렇잖아 여러분 세상에 7% 8%씩 성장하면요 취업되기 쉬워요 사업에도 성공하기 쉽습니다 내경제 1% 2% 성장할 때는요 취업 잘안 돼요 사업에도 잘안 돼요 근데요 호황기 때 사람들은요 다 자기가 잘한줄 알아요 불안기 때 사람들은 다 자기가 못한 줄 알아요. 그거 빼고 얘기하자고요. 오케이? 그 결과 빼고 얘기해야 돼요. 그 결과 빼고 내가 어떻게 살았는가를 봐야 됩니다. 거기서 보람이 와야 돼요. 내가 이런 결과주의적 생각을 착각하게 되니까 무슨 문제가 생겨요? 요즘 같은 불안기 때는 스스로 어떻게 하게 됩니까? 아, 스스로 저평가하게 됩니다. 보람을 느끼지 않고요. 네가 그래도 최선을 다했잖아. 네가 그래도 잘한 게 있잖아. 네가 더 열심히 했잖아. 라고 얘기해봐요. 아, 그럼 뭐해? 약간 이런 식으로 얘기해요. 내가 갖고 있는 게 별거 아닌 것처럼 얘기합니다. 내가 해낸 게 별거 아닌 것처럼 얘기해요. 자, 여러분, 그건 겸손한 것도 아니고 뭣도 아니에요. 그냥 그냥 욕심이 많은 거예요. 내가 해낸 게 있고 잘 해낸 게 있고 의미 있게 한게 있는데 이거 뭐 별거 아니 이런 거 별거 아니야. 뭐 이게 뭐 이런 식으로 얘기하는 건요. 그냥 욕심이 많은 거예요. 결과가 자기 마음에 안 든다는 얘기를 그런 식으로 표현하는 거예요. 그러지 마세요. 스스로 저평가해서는 안 됩니다. 스스로 저평가하시는 게왜 위험하냐면요. 내가 보람있는 삶을 살았는데 술을 저평가하잖아요. 그럼 내가 오늘을 힘들게 해내서 갖고 있는 내 것을 어떻게 해요? 잃어버릴 확률이 되게 많아져요. 그렇잖아요. 내가 한해 동안 그래도 성실하게 해온 것들이 있어요. 의미있게 해온 것들이 있습니다. 좋은 결과까지 이어지지 못했어요. 근데 내가 그것들에 대해서 바로 해온 것들이 있단 말이에요. 근데 그거에 대해서 내가 술을 너무 저평가하잖아요. 그럼 이 사람은요. 이미 갖고 있었던 것조차 잃어버릴 확률이 커진다는 거예요. 이걸 별거 아니라고 얘기해버리기 때문에. 여러분 보람이요. 여러분들이 가지고 있는 걸 잃어버리지 않게 해줍니다 보람을 느끼지 못하는 습관을 갖고 있는 사람은요 여러분들이 갖고 있는 걸 잃어버려요 여러분 보람을 느끼지 않고 후회만 하고 좀 슬퍼만 하고 그냥 감사로만 돌리고 내가 한 보람이 없이 없이 하면요 내가 작년까지는 그렇게 잘했었는데 오래 엉뚱한데 처박히는 경우들이 생겨요 내가 원래 그런 사람이었는데 그게 어느 날 보니까 없어져 있는 일들이 생긴단 말이에요 내가 뭘 잘하고 있고 그게 얼마나 의미 있는 것이고 그게 소중한 것이다 라고 기억하고 있어야 그 보람이 내 인생에 내 것을 새겨지게 합니다 그래서 저평가의 도전과 싸우셔야 됩니다 스스로 저평가하셔서 안 됩니다 고평가하실 필요도 없어요 하지만 냉정게 객관적으로 보여주시죠 감정적으로 보지 말고 결과적으로 보지 말고요 여러분 올한해 동안 정말 그래도 매일 아침 무엇인가를 위해서 하셨습니까? 그럼 여러분 올해 마무리할 때 여러분들의 심정에 분명히 보람의 감정이 있어야 돼요. 분명히 보람의 정서가 있어야 됩니다. 내가 하기 싫은 것과 내 육체의 욕망과 내가 싸워서 이겼고 그래서 일정한 결과들을 냈고 그것이 어떻게 평가받았건 상관없이 일정한 결과들을 냈고 그것이 어제도 날 살게 하고 오늘도 날 살게 하고 있으며 내일도 나를 살게 하게끔 하고 있다라는 그 엄청난 문장에 여러분들이 자부심을 느끼셔야 된다는 거예요. 스스로의 생존을 책임진 거에서 아무것도 아닌 것처럼 얘기하지 마시고 내가 내용망을 이겨낸 365일에 대해서 아무것도 아닌 것처럼 얘기하지 마시고 내가 그래도 무엇인가를 만들어내서 이제는 또 다른 걸 만들어낼 수 있게 된 것에 대해서 무의미하다고 얘기하지 마십시오. 여러분들이 만약에 그렇게 얘기한다면 여러분들은 결과가 마음에 들지 않은 것에 대해서 불평하고 있는 것에 지나지 않습니다. 보람이 나를 지킵니다. 두 사람 얘기를 한번 시작하고 본문으로 들어가보죠. 오늘 설교는 짧아요. 짧게 설교하고 후반부에 기도회를 잠깐 할 거예요. 두 사람 얘기를 들어가보죠. 자기 인생에 소중한 것을 알고 알지 못했던 사람, 대표적으로 나오는 사람들이 요셉과 다윗을 들 수가 있습니다. 그렇죠? 요셉은 어땠죠? 요셉은 자기가 종 중에 1등이 되었을 때. 여러분 종에서 1등해서 뭐해? 근데종 중에 1등이 됐어요. 보디바리 어떻게 했습니까? 집에 맡긴 모든 것을 요셉의 손에 맡기고 다시 돌아보지 않았어요. 요셉이 어떻게 표현해요? 모든 것을 내 손에 맡겼으나 그만한 것이 하나 있다면 보디바람아내라고 요셉이 표현하죠. 그쵸? 그래서 아내가 이렇게 요셉에게 유혹할 때 요셉이 그거에 대해서 얘기하죠. 좀 다른 얘기지만 여러분 사쿠 이걸 하면 남자분들이 상상하시기에 못생긴 아줌마일 거라고 생각하는 경향이 있어요. 그죠 화장 덕지덕지 하고 되게 독하게 생기고 눈 튀어나오고 충혈되어 있고 막 이런 느낌. 막 술에 쩔어있고 막 이러다가 또딴 남자 엄청 만나다가 요셉을 유혹하는 거죠. 우리는 원래 되게 못생긴 여자였을까요? 상정한다면 요셉의 유혹의 질을 떨어뜨립니다. 그렇지 않아? 되게 이쁜 여자였을 라고 생각한 적 있어요? 없지 않아요, 되게? 아니, 독하게 생긴 아줌마. 왠지 왠지 그 뭐야, 그 백설공주의 마녀 같은 캐릭터를 생각하지 않아요? 우리는 왠지 옷만 화려하지 뭔가 얼굴은 잘못 나가시고 성성령하신 성형, 것 같은 느낌이 약간 이런. 근데 그렇게 상정하시면 안 되고요. 이쁜 여자로 상정하세요. 젊고 이쁘네. 훨씬 더 자연스럽습니다. 본문 엑센트에서 그렇잖아요. 여러분 옛날에 보디발의안 해라고 하니까 되게 할아버지 아내, 막 이렇게 막 이렇게 이상한 아주마 이렇게 생각하지 마시고 그 당시에는 세번네번 다섯 번 여섯 번 결혼했어요. 그렇죠? 보디발이 그렇게 열받아 했던 것들은 외모가 출중했다고 보시는 게 자연스럽습니다. 그리고 옛날에는요. 돈 많은 사람을 잘 나가는 사람들이 이쁜 여자랑 결혼했잖아요. 그렇죠? 있잖아요. 그 당시 국가에서 이집트라는 대단한 국가에서 손가락 안에 드는 탑을 달리던 아끼는 사람의 아끼는 부인이에요. 그러면요. 당대 최고인 거예요, 사실. 그리고 그렇게 나이가 많지 않을 거예요. 괜찮아요. 지금 아프리카에는 유일한 왕의 마지막 부인이 스물몇살에 본인은 오십몇 살인데 참 그런 류로 가란 말이에요 뭐예요? 진짜 당대 최고 아름다운 미모의 여성이 내가 좋다라고 얘기해요 얼마나 고생했어요 고생했잖아 어? 목동에 있다가 가, 어, 어, 종으로 팔려와서 바닥부터 고생해서 여기까지 나타났는데 자기가 이 고생한 삶이 있는데 되게 아름다운 여자가 나를 사랑한다고 한단 말이에요 매력이 있어요? 없어요? 매력이 있어요 거기서 매력이 있다 액센트가 있어요 근데 요셉이 뭘로 자기를 지킵니까? 뭘로 자기를 지켜요? 내가 갖고 있는 것에 집중합니다. 그렇죠? 이 여자가 못생겨서 택하기가 싫어 이 여자가 매력이 없어서 택하기 싫어 이게 아니에요. 내가 원래 갖고 있는 것에 집중하는 거예요. 내가 어떻게 있다가 종의 바닥에 있다가 하나님의 은혜로 주인의 은혜로 그리고 내가 열심히 해서 내가 이렇게 종으로서 이제는 자유로운 삶을 살수 있는 데까지 왔는데 네가 아무리 이쁘고 네가 아무리 매력있고 하룻밤에 나한테 얼마나 매력, 매혹적일지 모르겠지만 내가 왜 그거를 위해서 이걸 버리느냐에 되게 집중해져 있는 거예요. 보람이 뭘 지켜요? 자기가 갖고 있는 게 무엇인지 자기가 가지고 있는 것의 의미를 명확하게 아는 것이 자기를 지켜요. 자기가 가지고 있는 것의 의미를 명확하게 모르는 사람은요. 어떻게 해요? 함부로 행동하죠. 누구예요? 다윗이죠. 여러분 다윗이 바세바 사건으로 범죄한 이후에 자기 부하의 아내를 범한 이후에 그 다음에 나단이 다윗에게 뭐라고 얘기합니까? 좋은 양을 100마리 갖고 있는 사람이 자기 옆집에서 양한 마리 아끼는 양한 마리 갖고 있는 걸 뺏어서 잔치를 했다로고 표현을 하죠. 나단이 얘기가 뭐예요? 네가 이미 갖고 있는 게 99가지가 있는데 네가 갖지 않은 한 가지에 집중해서 그걸 뺏었다라고 얘기하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 나단이 얘기할 때 다윗의 문제는 뭐예요? 자기가 가지고 있는 것의 가치를 몰랐다는 거죠. 자기가 가지고 있는 것의 가치를 잊고 있었다라는 거예요. 그렇죠? 자기가 가지고 있는 것의 가치. 내가 이미 갖고 있는 것. 내게 하나님께서 함께하신 인생이 있고 내가 왕 자리에 서서 새로운 나라를 만들어갈 수 있는 기회가 있고 나를 아끼고 사랑해주는 부인이 이미 열었 있고 그들 중에 아름다운 부인도 있고 지혜로운 부인도 있고 의리 있는 부인도 있고 그들이 날또 지켜주고 있고 또 지켜내고 있고 그리고 내가 또 다른 여자를 만약에 정말 사랑이 된다면 건강한 과정을 통해서 또 결혼할 수 있는 그때일부자체였으니까 기회들도 얼마든지 나한테 있다라는 자기가 이미 가지고 있는 것의 의미를 생각했으면 그렇게 안 해도 되는 그렇게 한다면 내가 이미 갖고 있는 거 99개가 잃어버려질 수 있다는 라 것들에 대한 인식이 없기 때문에 어떻게 하는 거예요? 함부로 행동하기 시작한 거죠. 그리고 어떻게 된 거예요? 그것으로 정죄받는 겁니다. 보람이 나를 지킵니다. 내가 해온 것의 의미와 내가 해온 것의 가치가 무엇인지 잊고 있는 사람은요 한 가지 매력적인 한 장면, 한 가지 실망하는 한 장면 한 가지 내한 장면에 어떠한 큰 것, 아 이거 되게 좋아 보이는 것한 장면에 되게 나빠 보이는 것, 이거 힘들어 보이는 것 그것 때문에 내가 갖고 있는 99개를 잃어버리고 아무 데나 걸기도 한다는 거예요 그러니까 잊지 마세요 보람의 정서에 충만히 들어가셔야 됩니다 내가 힘겹게 의미있게 가치있게 하나님 앞에서 해왔던 것들의 의미를 내가 깊게 가지고 있어야 돼요 오늘 설교는 여기가 더 중요해요 조금 더 가봅시다 그럼 우리가 뭐에 보람을 느껴야 되는가 성경에서는 세 가지를 얘기하죠 뭘 얘기하죠? 첫 번째 내가 믿음을 지켰으며 원래 세 번째 나오지만 순서상 첫 번째로 갑시다 믿음을 지켰다의 바울이 보람을 느낍니다 아, 내가 한해 살아보니까 내가 뭘 잘한 것 같아? 아, 내가 믿음을 지켰어라는 보람이에요. 무슨 보람이에요? 내적 보람이죠. 내적 가치의 보람입니다. 여러분 보람 중에 제일 중요한 것 중에 하나가 이겁니다. 여러분들이 내적 가치의 보람 느끼실 수가 있어야 돼요. 우리들은 뭘 얻었는가의 보람을 느끼려고 하고요. 백번 양보해도 내가 뭘 해내는가, 뭘 했는가에 대한 보람을 느끼려고 해요. 근데 여러분이 처음 느끼시는 애에 대한 보람은 뭐냐면요. 내가 지금 어떤 마음과 생각을 지금도 여전히 잘 가지고 있는가 자체에 대한 보람이 필요합니다. 그렇지 않으세요? 여러분 사람의 생각과 마음이 되게 우스운 것이어서요. 쉽게 잃어버려질 수 있습니다. 그렇죠? 작년에는 내가 내 가정을 되게 사랑하고 나한테 이 사람 내 사람을 되게 아꼈는데 1년 잘못 살면요 그 마음이 사라져 버려요 그렇죠 이 사람들이 별거 아닌 것 같고 나한테 별 의미가 없는 것 같고 그냥 힘들고 이렇게 됩니다 작년에 내가 되게 가치 추구적으로 살았고 의미 추구적으로 살았는데 1년 정체에 살다 보니까 내가 돈 따라 다니고 있고 좀 안정되고 싶고 아뭐 가치 추구 이런 거 되게 부담스럽고 뭐 이렇게 될 수가 있어요 그렇죠. 내가 작년 이맘때까지만 해도 내가, 내가 생각하는 삶의 태도가 내가 진리를 추구하고 사람을 사랑하고 더 나은 세상을 만들어 가겠다는 라 이런 팔복의 메시지나 복음의 메시지가 내 마음에 진심이었고 나한테 되게 동감되는 얘기였는데 1년을 지내고 보니까 뭐 진리를 추구한다는 얘기도 너무 막연하고 사람을 사랑한다는 얘기도 되게 닭살스럽고 더 세상을 나아진 것으로 만드는 것도 남의 얘기처럼 이렇게 됐다라고 하면 여러분들 뭘 잃어버린 거예요? 마음을 잃어버린 거잖아요. 그러니까 여러분 마음을 잃어버렸다면 그거는 이제 후회해야 되는 이슈고 마음을 지켰다면 그건 보아야 뭐 돼요. 그래도 내가 보람을 느꼈다는 라이 추가돼야 돼요. 그렇죠? 아, 내가 그래도 이 마음을 지켜냈구나. 내가 실망할 때도 있었고. 그렇죠? 세상이 이렇지 않은 것 같아 실망할 때도 있었고. 내가 포기하고 싶을 때도 있었고. 이런 식으로 살려니까 되게 불편해서 포기하고 싶을 때도 있었고. 내가 잊어버릴 때도 있었고. 다른 게 좋고 다른 게 바빠도 그게 잊어버릴 때도 있었는데 그래도 여전히 내 마음 가운데 뭐가 있어요? 내가 진리를 추구하고 사람을 사랑하고 더 나은 삶을 위해서 살고자 하는 내가 그런 마음들을 내가 여전히 가지고 있다는 거. 그 자체에 대해서 뭘 느끼셔야 돼요? 보람을 느끼셔야 돼요. 여러분 가족을 사랑하십니까? 보람을 느끼십시오. 여러분이 그 마음을 지키신 거예요. 여전히 세상에서 타협하지 않고 살고자 하는 의지는 있으십니까? 그렇게 살지 못했어도 여러분 보람을 느끼세요. 여러분이 그 마음을 지키신 겁니다. 사회에 나가서 3년, 5년 그 마음을 지켜내기 굉장히 어렵습니다. 그러니까 지켜낸 거에 되게 보람을 느끼세요. 지켜낸 게 되게 보람을 느껴야 내년에도 지킬 수가 있는 거예요. 그럼 그 마음을 지키셔야 돼요. 그 마음을 지켰다는 거에 자부심을 가지세요 와, 내 주변에 내 세상에 그리고 성경에 나오는 많은 사람들이 세상의 논리에 접하고 세상의 환경에 접하면 그래도 어찌할 바를 몰라 하다가 변질되고 포기하고 망각하고 살아가는데 그래도 나는 여전히 이런 마음을 갖고 있구나라는 거에 대해서 감사도 있어야 되지만 그 전에 먼저 뭐가 있어야 돼요? 보람이 있어야 된다는 거예요. 믿음을 지켰으면 나 인생의 끝에서 하나님 앞에 내 인생 보람있게 살았다고 얘기하는데 바울이 뭐라고 해요 여러분 바울 정도 된 사람이 뭐라고 얘기해요 내 인생의 하나님 앞에서 내 인생 전체를 하나님 앞에서 바라볼 때참 보람있게 살았다는 이슈가 뭐예요 믿음을 지켰다는 거예요 내가 믿음이야 20년 전에 딱 갖고 그 다음부터 흔들린 적이 없었지 이게 아니에요 바울이요 평생 믿음을 지키면서 살아내는 거예요. 여러분 자기 마음을 지키는데 보람을 느끼지 못하는 사람은요 쉽게 자기 마음을 잃어버린다는 거예요. 여러분 마음을 잃어버린 시기가 있으셨죠. 그분 마음을 잃어버린다는 게 얼마나 내 인생에 큰 타격을 주는지 기억하시죠? 그러면요 마음을 지키는 게 얼마나 대단한 것인지 기억하시고요. 그거에 대해서 자부심을 가지셔야 됩니다. 그렇죠? 올 한해 여러분들 마음을 지키셨습니까? 여러분, 그것만으로도요 올 한해 내가 잘 살았다고 뿌듯한 느낌이 충분합니다. 오케이. 두 번째 뭘 얘기합니까? 달려갈 길을 다 가며라고 얘기합니다. 그렇죠. 달려갈 길을 다 가며. 달려갈 길을 갈다면은 뭐요 행동에 대한 거죠? 달려갈 길을 다 간다는 게 뭡니까? A의 출발지에서 B의 도착점까지 내가 지속적으로 달려가서 도착했다는 거죠. 그러니까 B는 뭐예요? 내가 오늘 했어야 된 올해 내가 했어야 된 행동들은 내가 다 했다라는 거예요. 결과에 상관없이. 그럼 그게 여러분들 의 보람이어야 됩니다. 다는 못 하셨어요? 70% 하셨어요? 예, 70% 하셨던 걸 보람 느끼시면 돼요. 30% 안 하셨던 걸 후회하시면 되고. 50% 하셨습니까? 아니, 괜찮아요. 여러분들 50% 하셨던 걸 보람을 느끼셔야 돼요. 10% 하셨어요. 괜찮아요. 10% 하셨던 걸 보람을 느끼십시오. 하지만 공은 잠깐 느끼시고 90% 안 하신 걸 후회를 느끼셔야죠. 그죠 보람과 후회는 같이 하는 거예요. 내 인생에 내가 했던 행동들 중에 보람으로 넣어야 되는 행동이 있고 후회로 넣어야 되는 폴더가 있단 말이에요. 그리고 후회가 있다만큼 쌓이고 보람이 요만큼이면 보람을 일단 막 느끼세요. 보람 느끼셔야 돼요. 1 0든 5%건 상황은 보람 막 느끼신다 음에 이제는 이거 90% 해야지. 후회를 해야지. 하지만요, 제가 말씀드리는 거는요, 우리나라 사람들은요, 평균적으로 후회를 더 과도하게 느끼는 패턴이 있어요. 특별히 신앙인들은. 너를 돌아보라고 하면 자꾸 잘못한 거, 자꾸 죄인이라고 그래가지고, 잘못한 거 위주로 자꾸 생각을 하는데, 여러분들이 24시간 중에 잘한 게 훨씬 더 많다는 걸 기억하세요. 하여튼 얘기를 자꾸 반복해야되는 돌아와서. 두 번째 뭐예요? 내가 해야 됐던 행동들 중에 내가 내가 끝까지 해냈던 것들에 대해서 뭘, 뭘 느끼셔야 돼요? 보람을 느끼셔야 돼요. 여러분 결과가 아니에요. 다시 얘기하지만 달려갔기를다 가서 꼬린점에 도착해서 1등을 했으니까 상품을 탔으니까가 아니에요. 뭐예요? 내가 달려갔기를다 갔다는 거예요. 보람을 느끼는 거예요. 내가 했어야 되는 행동들. 여러분들 1년 동안 그래도 기도의 자리에 앉아시키셨습니까? 그럼 여러분 보람을 느끼세요. 내가 얼마나 그 은혜 받고 얼마큼 변화되고 결과를 보기 전에 내가 1년 동안 내가 앉아있어야 될 자리에 앉아있었다면 그게 나한테 보람이 됩니다. 오케이? 얼마나 대단한 사람입니까? 여러분들은 내가, 내가 은혜가 오건 오지 않건 내가 1년 동안 앉아있어야 될 기도 자리에 앉아있었다는 것 자체가 난 정말 진리를 찾는 사람이라는 얘기고요. 나는 구도자라는 얘기고요. 나는 안개 속에서도 여전히 빛을 찾는 사람이라는 얘기예요. 이게 구도자예요. 얼마나 보람 있는 거예요. 자부심을 느끼시란 말이에요. 은혜를 받았느냐 받았는지 안았느냐가 아니라 그런 여러분들 자신에게 자부심을 느끼셔야 된다는 거예요 기도의 자리에 안 앉아 계셨으면 이제는 지난주 설교를 들으시고 후회를 하시면 되고 이렇게. 내가 또뭘 했습니까 여러분 여러분들이 직장에서 최선을 다하셨습니까 내가 해야 되는 지점까지 갔습니까? 그러면 실적과 결과를 떠나서요. 여러분들은 주어진 일로 최선을 다한 사람이에요. 그렇죠? 내게 닥쳐온 걸 피하지 않은 사람이에요. 그것이 어렵건 어렵지 않건 좋건 좋지 않건 내게 닥쳐진 것은 내가 감당해서 끝까지 갔던 사람이란 말이에요. 그렇죠? 여러분들여러분 인생을 여러분들 어깨 지는 사람이라는 거그 거기에 대해서 보람을 느끼시라는 거예요. 내가 그 사람에 대해서 최선을 다했습니까? 내가그 사람한테 줘야 될 사랑만큼, 내가 저그 사람한테 웃어야 되는 웃음만큼, 그 사람한테 했어야 되는 분노만큼 내가 내가 달려갈 길을 다 갔어요. 그럼 여러분 보람을 느끼십시오. 그 사람은 내가 관계가 안 좋아졌건 좋아졌건, 그 사람이 나를 좋게 평가했건 좋게 평가하지 않고 있건, 내가 달려갈 길을 다간 거에 대한 보람 이 있는 것입니다. 내 관계적인 영역에서 내 영적인 영역에서 내 사회적인 영역에서 내가 거기까지 내가 갈수 있었던 지점인데 내가 거기까지 갔다면 여러분 거기에서 여러분들 보람을 느끼셔야 돼요. 오케이. 안 갔다면 후회를 하셔야 되는 거고 내가 가야 되는 지점까지 가지도 안 해놓고 어떤 결과물에 대해서 얘기하면 안 되는 거잖아요. 그렇지? 물론 결과는 거기서 한번더 꺾여요. 그러니까 그렇게 하지 마시고 일단은 내가 거기까지 가는 거에서 보람을 느끼세요. 그리고 거기 가지 않은 거에서 후회를 하십시오. 내가 달려갈 길을 다 갔는가 갔지 않았는가로내 인생을 돌아보는 것이요. 여러분의 인생은 내년에 여러분을 훨씬 더 집중해 줄수 있게 만듭니다. 자꾸 우리는 섣부른 결과론을 갖고 와서 이거 해봐야 안될것 같은데 그러면서 내가 달려갈 길도 안 가고 안될거 원래 좀 어려운 거였는데 더안 되겠지 그러면 그렇지 않겠어요? 두 번째 여러분의 달려갈 길을 다 갔던 것 혹은 여러분의 달려갈 길 속에 서 있었던 것 그것에 여러분들이 보람을 느끼셔야 됩니다. 난 지리를 주관한 는 사람이고 그래도 사람을 사랑하는 사람이고 세상이 좀더 나아가지고자 노력했던 사람이라는 자기 자신에 대한 정체성과 자부심이 그 과정을 통해서 찾아올 수 있다라는 거예요 오케이. 세 번째 뭐에 대한 보람을 느끼라고 바울은 얘기하고 뭐에 대한 보람을 자기가 느낀다고 얘기합니까? 믿음을 지켰다 달려갈 길을 다았다 그리고 내가 선한 싸움을 싸우고 라고 얘기합니다 그렇죠 선한 싸움을 싸우고 무엇과 싸웠는가 내가 이겼는가 졌는가를 얘기하지 않아요 하지만 내가 무엇과 싸웠는가 내가 그것과 싸우면서 한 해를 보냈다면 그것이 나에게 보람이어야 된다고 얘기합니다 그렇죠 내가 그것과 싸우면서 한해를 싸웠다면 그렇죠. 내가 무엇과 싸웠는가 여러분들이 바르지 않는 내적 가치와 스스로 싸웠습니까 내가 이제까지 살아온 삶의 타성과 스스로 싸웠습니까 나를 휘두르려고 하는 잘못된 정서적인 파도와 내가 스스로 싸우면서 일년을 달려왔습니까 이기적건 졌던 것과 상관없이 얼마만큼 해냈던 것과 상관없이 여러분 거기에 대해서 보람을 끼세요 그러셔야 돼다 내가 무엇과 싸웠는가 내가 세상에서 살아가면서 평가를 받건 평가를 받지 않았건 상관없이 내가 세상 속에서 잘못된 세상의 가치랑 싸우는 위치에 있었는가 잘못된 세상의 흐름과 싸우는 위치에 있었는가 그래서 그 싸움을 통해서 내가 내 자신을 지키고 내가 상대방 내 자신을 지키고 세상을 좀더 바꾸려는 위치에 내가 서 있었는가 내가 무엇과 싸웠는가 그리고 내가 관계적으로 내가 조금 더 사랑하고자 싸웠는가 내가 더 사랑을 받아내려고 싸우는 것이 아니라 어떻게 된저 사람들을 내가 어떻게 해서 내가 더 사랑받아보려고 싸운게 아니라 내 그들과 세상을 더 사랑하지 못했을지언정 사랑하려고 싸웠는가가 내 보람이고 내 자부심이라는 것입니다. 그렇죠? 여러분 이것으로 여러분의 인생을 다시 한번 정리하십시오. 이것으로 여러분의 인생을 다시 한번 바라보세요. 히터를 좀 끌까요? 목이 좀안좋아서요경주 부탁해요. 고마워요. 내가 내 인생을 바라보는 관점에 있어서 내가 무엇을 이루었나를 보는 것이 아니라 내가 무엇 어떤 내적 가치를 가지고 있었고 내가 무엇을 믿었고 내가 무엇과 싸웠고 그리고 그것을 끝까지 달려가는가 내가 무엇을 믿고 그 길을 가면서 거기서 싸워야 될 것과 싸우면서 왔는가 그러니까 내인생에 뭐라는 거예요? 보람이라는 겁니다 아, 내가 그래도 잘 살아왔구나 내가 그래도 바른 길을 걸어왔구나 내가 그래도 하나님 앞에서 옳은 위치에 서 있었구나 그리고 내가 좋은 사람이구나 라는 것에 대한 뭘 느끼실 수 있어요 보람을 느낄 수 있어야 된다는 거예요 보람을 느낄 때그 다음에 뭘 찾아옵니까 보람을 느낄 때그 다음에 뭐가 찾아요 그때 찾아오는 게 자부심이잖아요 그때 찾아오는 게 칭찬에 대한 기대잖아요 내가 그때 그렇게 내 자신에게 보람을 느낄 때 진리가 나를 칭찬할 거다 하나님이 나에게 면류관을 예비하실 거다. 진리가 나를 칭찬할 거다. 라는 그 생각이 그사람의 뭐가 되는 거예요? 자부심이 되는 거예요. 내가 은혜를 많이 받았느냐 그래서 사람들이 나를 좋아하느냐 내가 사주로 뭘했야냐 결과밴드가 아니에요. 내가 그렇게 질리를 추구하며 내가 바른 길을 가며 그 과정에서 내가 싸우들 사람들을 싸우는 가로 하나님께서 나를 평가하시는 것이고 내가 그렇게 살아가는 것으로 하나님께서 나에게 은혜의 멜관을 내리시는 것이고 그렇기 때문에 나는 그렇게 살았다는 걸로 내 스스로에게 뭘 느껴야 돼요? 보람과 자부심을 느껴야 된다는 거예요. 오케이? 여러분 하늘을 이 시각으로 꼭 정리하십시오. 이 시각으로 하늘을 여러분들꼭 돌아보셔야 됩니다. 그리고요. 이게 아니라면 후회하셔야 돼요. 여러분들의 보람과 후회의 기준이 이거여야 됩니다. 오케이. 그러니까 지난주랑 같은 패턴이에요. 지난주 방식으로 얘기해봅시다. 뭐라고 그랬어요? 직면한다 그랬죠? 그렇죠? 그리고 가능성을 생각한다 그랬어요. 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 회안의 밤을 보며 라고 했고요. 그 다음에 결단하라고 했죠? 이게 부정코스예요. 뭐 직면했을 때 내가 잘못해왔다고 느꼈을 때, 그렇죠?는 이렇게 흘러가겠죠. 근데 똑같은 거예요. 직면했어요. 직면했을 때 내가 어떻게 했어요? 잘했어요. 잘한 게 있잖아요. 지금 보람 느끼는 섹션들 그렇죠? 내가 선한 싸움을 싸웠어요. 내가 믿음을 지켰어요. 내가 달려갈 길을 달려갔어요. 직면했을 때 내가 잘했어요. 그럼 어떻게 되겠어요? 잘했다면. 그다음 기쁨이 있겠죠. 근데 거기서 요 스탠드로 한 단계를 더 가면 어때요? 내가 직면했데 내가 잘했어요. 근데 뭘 보라 고 그랬어요? 두 번째, 가능성을 보라 고 그랬죠? 무슨 가능성이 있었어요? 잘 못할 가능성도 있었다는 거예요. 그래서 여러분들이요, 마음을 확 놔버릴 가능성도 있었어요. 거래서여러분들이 직장을 때려쳐버릴 가능성도 있었다니까? 그래서 여러분들이 도망가 버릴 가능성도 있었어요. 여러분, 거기서 훨씬 더 못되게 관계를 할수 있는 가능성도 있었어요. 근데 내가 그러지 않았다라는 거예요. 그때 뭐가 찾아와요? 세 가지 감정이 찾아오는데, 첫 번째 뭐가 찾아와요? 안도가 찾아오죠, 안도. 아, 그래도 다행이다. 어, 내가 그때 큰일 날 뻔했구나. 내가 그때 사실 떨어질 수도 있었구나. 근데 안 떨어졌던 거구나. 내가 부정의 가능성을 점검하는 것을 통해서 뭐가 와요? 안도감이 찾아와요. 두 번째 뭐가 찾아와요? 자부심이 찾아오죠. 그렇죠? 아, 내가 정말 잘했구나. 그때. 그렇죠? 내가 그때 정말 잘했구나. 내가 저 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 다가고 믿음을 지켰던 게 내가 정말 잘하는 것이구나. 내가 정말 괜찮은 사람이구나. 이미 이 부분에서는. 자부심이 찾아오죠. 그리고 세 번째 뭐가 찾아요? 여기서 긍정의 결단이 찾아오죠. 그렇 지난 주엔 부정의 결단이었죠. 뭐예요? 이렇게는 안 살아야겠다는 거죠. 하지만 이번에는 보람을 끼면 우 뭐가 찾아요? 와 긍정의 결단이 찾아오죠. 내가 이렇게 살아야겠다. 내가 관계적인 측면에서만 이렇게 살았는데 이제는 사회적인 측면에서 이렇게 살아야겠다. 내가 내면적인 측면에서만 이렇게 사는데 내가 관계적인 측면과 사회적인 측면에서 이렇게 살아야겠다.라는 뭐가 찾아요? 와 긍정의 결단이 찾아온다는 거예요. 그렇죠? 안도와 자부심과 긍정의 결단이 찾아오면서 이 사람한테 뭐가 돼요 이 사람에게 오만큼 있었던 보람의 영역이 보람을 깊게 느끼는 것을 통해서 그 오가 단단해지고 그 오가 10으로 20으로 나아가는 것들이 생긴다는 거예요 그렇죠? 이게 여러분들이 보람을 대하는 자세여야 됩니다 내가 잘하는 것이 있는데도 아유 그게 뭐 결과도 안 좋아하는데 아 그게 뭐 고작 그렇게 하고 이런 식으로 하잖아요 그럼 여러분들 내년에 그 오조차 사라지는 거예요 그쵸? 그러니까 여러분 보람의 정서에 익숙해지셔야 됩니다 결론 갑시다. 하늘을 보람으로 정리하십시오. 이번 주는 기분이 좋으셨으면 좋겠어요. 지난주 후회를 너무 많이 하셔서 좀 우울하셨던 분들이 있으시다면 이번 주는 좀 기분이 좋으셨으면 좋겠습니다. 물론 매주 이렇게 하나씩 하면 어 약간 정신평이 오겠죠. 원래 이까게 다섯 개를 한꺼번에 해야 되는 건데 우리가 설교를 끊어서 하는 거니까. <웃음> 그렇죠? 그런데 지난주랑 이번 주는 안결제입니다. 어떻게 하시라는 거예요? 어떻게 하시라는 거예요? 여러분들이 했던 것들에서 뭘 하세요? 후회와 보람을 느끼세요. 냉정하게 평가하십시오. 냉정의 평가라는 말은요. 잘하는 게 있는데 그게 별거 아닌 것처럼 얘기하지도 말라는 것도 포함됩니다. 오케이? 못한 게 있는데 그게 뭐나 되는 것처럼 얘기하지도 않고요. 잘한 게 있는데 그게 별거 아닌 것처럼 얘기하지도 않으면서 내 인생을 돌아보면서 내가 아 이건 정말 내가 잘했구나. 내가 선한 싸움을 싸고 달려갈 길하고 믿음을 지켰구나 라고 이거에 대해서는 보람을 내 이거에 대해는 전혀 그렇지 못했구나라는 후회를 내가 선명하게 느끼시는 것이 굉장히 중요합니다. 여러분 많은 사람들이 삶을 가져가는 감정이 뭐냐면요. 막연한 합류화로 갈아갑니다. 지난주에 설교했던. 이렇게 보람이 없어요. 하지만 깊은 후회도 하지 않습니다. 회한의 밤에는 후회를 하는 것이 아니라 내가 전체적으로는 잘 못하고 있지. 근데 그럴 수밖에 없었어. 나는 정도로 자기 자신의 삶을 정리하면서 살아간다는 거예요. 여러분 이것이 그 사람의 진보와 성숙을 맞는 가장 안 좋은 자기인식이라고 생각하지 않으십니까? 여러분 혹시 이런 패턴으로 내 삶을 정리하고 있었다면 이것들을 멈추셔야 됩니다. 아, 내가 잘못하긴 했어. 내가 1년 돌아보면 너무 잘못한 것 같아. 난왜 이렇게 살았대? 하지만 내 입장에선 나름대로 최선을 다한 게그 거야. 그땐 그럴 수밖에 없었어. 이렇게 하면 요 내년에도 그 패턴일 수밖에 없지 않겠어요? 그게 자기 리딩인데. 그렇죠? 그러지 마시고 명확하게 이건 내가 정말 그 상황 속에서도 내가 마음을 지키고 삶을 지키고 관계를 지키려고 노력했던 내가 내 보람을 깊게 느끼시면서 야 내가 정말 이렇게 해냈구나. 그래서 이렇게 했기 때문에 그래도 내가 인생의 기회 앞에 오늘 서 있는 거고 이렇게 했기 때문에 내가 사람들 사이에 내가 서 있는 거고 이렇게 샜기 때문에 내가 신앙적 기회 앞에 서 있는 거구나. 그런 것에 대한 보람을 느끼고 내가 정말 이것만 안 했으면 내가 조금 더 앞으로 나아갈 수 있었는데 이것들이 내인생의 발목을 잡았고 이런 행동과 이런 선택과 이런 패턴들이 나를 무너뜨리고 내 앞길을 막고 있었구나라고 내가 깊은 후회와 깊은 자부심의 보람을 느낄 때이 사람이 앞에서 끌어주고 뒤에서 밀어주며 내면적으로 생활적으로 인격적으로 앞으로 한 걸음씩 진보하는 한해한 한 해를 살아갈 수가 있다는 거예요. 그렇죠? 보람을 통한 긍정의 동기부여 그리고 후회를 통한 부정의 동기부여가 이 사람 이, 이 자리에서 정체되고 그렇죠 자책과 막연한 합리화를 통해서 이 자리에 늪처럼 빠져있어서 다 이러고 사는 거지 뭐 라고 얘기했던 그 정체에서 벗어나서 이 사람의 인생을 앞으로 가게 만든다라는 것이에요. 여러분 이 보람의 삶, 이 후회의 삶 그래서 앞으로 전진하는 삶이 여러분들의 삶이 되었으면 좋겠습니다. 그러려면 12월에 준비해야 돼요. 1년 내내 이러고 있으면 안 돼요. 정리하고 앞으로 가야죠 그렇죠? 여러분한테 이런 진보의 삶이 있었습니다. 하나의 교회 목회하면서 후회도 있고, 저는 후회를 많이 하는 성격이에요. 후회 잘합니다. 저는 부정적인 동기부여가 강해요. 아왜 그랬을까? 설교하고도 내려가면 막 이렇게 막 화가 날 때가 많아요. 잘 못한 것 같아서 내가 요즘에 설교를 잘 못한다고 생각하면 제 설교를 다시 듣지 않습니다. 아. 난안 들어요. 들으면 뭐 화가 나서 아 요새 어 이렇게 왜 이렇게지? 뭐 이렇게 막안 들어요. 되게 힘들어요. 설교를 쭉 정리하면서도 내가 52주 설교 정리한 거 아까 동잠처럼 얘기했지만 옛날 것 다시 한번 읽어보니까 한심할 때가 있어요. 약한세 아, 편을 또 하루에 세 편을 듣고 막 이렇게 52편 설경을 달, 대지를 읽었을 거 아니야 했더니 하, 에이, 내가 제3자로서 읽, 읽었다면 좀 얄팍하다고 평가했겠다 이런 생각이 들더라고 좀 얄팍하더라고 얘가 그래서 깊이가 아, 없다. 조금 더내년는 말씀중심적 설교를 해야겠다. 그러니까 예화가 왜 이렇게 많아? 그러니까 예화를 그냥 떡칠했구나. 이러다 막, 막, 그럼 기분이 나빠요. 막, 자료집을 만들려다가 이따위 자료집을 왜 세상에 내서 세상을 해롭게 하겠는가. 이런 생각이 들고, 막, 뭐 설교 파일을 다 없애버려야겠다. 이런 생각도 들고, 막, 이렇게. 막, 이런단 말이야. 내 흑역사다. 막 이런 생각도 들고. 그래서 후회가 강해요, 전 되게. 후회가 제 인생의 큰 동기부여입니다, 여러분. 후회를 하니까 이만큼 하는 거예요, 저는. 저도 잘 못하는 것 중에 하나가 보람이에요. 한국 사람이 좀 그렇다고 저는 생각하는 편인데, 보람이 약해요. 내가 못했니? 잘했잖아 내가 뭐 그렇게까지 못했겠어 내가 잘한 부분이 분명히 있단 말이에요 그렇죠? 내가 잘해낸 부분이 있어요 내가 잘 선택했고 잘 행동했고 그런 부분이 나한테 있단 말이에요 그쵸? 그거에 대한 자부심이 제가 느끼는 훈련을 저도 더 해야 됩니다 여러분들에게도 그것이 필요합니다 여러분들 놀면서 살아오지 않으셨어요 함부로 살아오지 않으셨습니다 여러분들이 평가를 잘 받고 있지 못하고 여러분들이 한만큼의 결과를 만나고 있지 못하더라도 여러분들이 열심히 최선을 다했다는 것 자체가 사라지는 게 아니에요. 그건 리고그 하나님 앞에서 평가받는 것이고 내 자신에게 평가받아야 되는 것입니다. 여러분 보람있게 살아온 여러분들 자신에게 높은 점수를 주십시오. 내가 할수 없는 상황에서도 그것들을 선택했고 내가 어려운 상황에서도 여전히 그 행동을 유지했고 내가 그 위기 속에서도 내 마음과 생각을 지키며 걸어왔던 내 자신에 대해서 높은 점수를 주십시오. 그래서 그 부분에 대해서 자기의 숭고함을 느끼셔야 돼요. 지나친 겸손은 해악이고 불입니다. 진짜 내 자신에게 주어야 되는 그 보람의 액센트를 나에게 주십시오. 그것이 여러분들을 지킵니다. 그렇게 내 안의 아름다운 모습을 다시 한번 하나님 앞으로 조명한 것을 통해서 점점 더 하나님 앞에서 더 나은 사람이 되어져가기를 소원합니다. 그래서 여러분은 올 한해 돌아봤을 때 보람이 5%만큼밖에 없을지라도 10%만큼밖에 없지라도 괜찮습니다. 과도하게 뭐다 이것도 좋다 저것도 좋다 그렇지 그렇지 말고 냉철하게 이건 내가 정말 잘했다는 이 내가 선한 싸움 믿음을 지킨 달력길다는 그것들 가운데 냉정하게 내 안에 딱 평가를 하셔서 그것이 너무 잘한 걸 액기스를 딱 만드신 다음에 그것들에서 자부심을 깊게 느끼시고 그것이 내년 후년 그 다음 에 여러분 더욱더 그런 사람이 되는 씨앗으로 삼으십시오 그렇게 보람을 통해서 주변에진부할 수가 있습니다 말씀을 진짜 마십니다 바울이 얘기합니다 나에게 선한 싸움사 달려갈 길을 다가고 믿음을 지켰으니 이제 나의 후려는 나에게 의혐의 연료가 이렇게 삽시다 마음을 지키십시오 달려갈 길을 달려가세요 싸워야 될 싸움들을 싸우십시오 여러분이 그렇게 해내셨던 것에 자부심을 느끼세요 그렇게 하지 못했던 것에 후회를 느끼십시오 그리고 결과에 대해서는 다음에 생각합시다 먼저 이것부터 깊게 생각한 이후에 내가 결과를 어떻게 받아들여야 되는가를 생각하는 것입니다 이렇게 보람과 후회로 이런 삶을 정돈하시고 삼과 내면이 정돈된 것을 통해서 여러분들이 내년에 네는 조금 더 진보할 수 있는 여러분 마디가 없는 인생은 진보하지 않습니다 지금 12월 한 달을 들어서이 마디를 만들어내는 노력을 같이 하고 있는 것인데 그냥 좋은 설, 이 설교는 좋은 설교 아니에요 이 설교는 진짜 수준 낮은 설교예요 여러분 들어보세요 3대지 설교잖아 얼마나 수준 낮은 설교예요 근데이 설교를 여러분들이 쓰시면 여러분들에게 의미 있는 인생이 될수 있습니다. 이 반주 동이 말씀을 흑상하시면서 내 인생의 보람을 찾아나서 시기를주님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다. 뭘 잘하셨습니까? 대단하고 특별한 거 생각하지 말고 여러분 결과가 안 좋았다는 거다 빼고 남들 다 하는 거다 빼고 어? 현상적이자 내면적인 거다 빼고 하면 남만 하는 게 없죠. 그런 식으로 빼면 이제 보람 있는 게 없어요. 남만 하는 게 그지 마시고 내가 그래도 하, 외로운데도 내가 최선을 다해서 지켰던 내가 힘든데도 최선을 다해서 버텼던 그리고 내가 그게 맞다고 생각하기 때문에 그 자리에 서있었던 그 모든 일들에 대해서 여러분들 칭찬하십시오. 저는요. 여러분들 1년 365일 직장에 가서 앉아있었던 겁니다. 여러분을 칭찬받아 마땅하다고 생각합니다. 여러분 좋은 직장 가서 앉아있기 쉽습니다. 하지만 안 좋은 직장 가서 앉아있기 되게 어려운 일입니다. 네, 여러분의 생존과 당일을 위해서 내 인생을 책임지기 위해서 도망가지 않게 서그 자리에 앉아 있었습니다 여러분 그것만으로 여러분을 칭찬하십시오 여러분 칭찬하셔야 됩니다 결과로 칭찬받는 게 아니에요 내 태도로 칭찬받는 것입니다 하여님 내가 올 한해 싸우게 하셨음을 감사를 드립니다 올 한해 내가 믿음을 지켰음에 감사를 드립니다 올 한해 내가 달려갈 길을 다 달려갔기에 감사를 드립니다 하여님 내가 그렇게 했던 것에 아니 이건 감사 이보다 주님께 나를 좀 칭찬해 주셨으면 좋겠습니다 나도 나를 칭찬하겠습니다. 그리고 칭찬함으로 더욱더 그런 사람이 되어가겠습니다. 내올한 해가 후회로 점실되는 마무리가 아니라 보람과 자부심의 장면을 꼭 가지고 기쁨으로 마무리되는한 해가 되기 하여지 없어서 여러분들의 지난 일년을좀 돌아보시면서 하나님 앞에 이렇게 자부심을 보람을 정리하신 시간이었으면 좋겠습니다. 함께 묵상하면서 고백하면서 기도하길 수원합니다. 기도하겠습니다. 같 제목으로 한 번만 더 기도하실 텐데 어색하지만 한번 해봅시다 오른손을 가슴에 얹으셨으면 좋겠고 저 이런 거잘안 하니까 한번 해보십시오 여러분들 오른손을 가슴에 얹으시고 전 항상 저한테 이렇게만 얘기합니다 수고했다 네 이번 설교를 준비하면서 잘했다 라고 얘기해야 된다는 걸좀더 깊게 알았습니다 수고했다가 아니라 잘했다 내가 나에게 좀 잘했다고 얘기한 적 있으십니까 잘해오셨습니다 여러분들 칭찬하십시오 내가 잘했다고 생각하면서 그 부분에 대해서는 내가 그래도 잘했다고 생각하면서 하나 님앞에 서십시오 하나님 칭찬을 기대하시면서 여러분들의 상상 속에서 여러분들이 그 실제니까 가슴에 손을 얹들어 내가 나에게 잘했다고 얘기하며 하나님께 나를 칭찬해주기 기대하시는 마음을 쓰셨으면 좋겠습니다 하나님 내가 이렇게 잘했는데 이 부분은 죽게 나를 칭찬하셨으면 좋겠습니다 잘하였다 착하고 충성된 종아 내가 내 인생 전체로는 그런 말을 들을 자격이 없을지 모르겠지만 나이 부분에서는 내가 주님 께서그 말을 듣고 싶습니다 네. 여러분들을 칭찬하시면서 주의 칭찬을 기대하시면서 1, 2분 정도 고백하며 잠시 기도를 드리도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다 아버지 제가 항상 제 자신의 잘못되는 것만 바라보며 내 결과에 충분하지 못한 것만 바라보며 슬퍼하고 아버지 제가 내 스스로 비난하며 살아왔던 부분들이 있다면 이 시간 나를 칭찬하는 시간이었으면 좋겠습니다 막연하게 그냥 칭찬하는 게 좋으니까가 아니라 내 인생에 분명히 내가 하나님 앞에서 믿음을 지켰던 것들 사한 싸움을 싸웠던 것들 달려갈 길을 달려간 것들을 기억해내며 그것을 나에게 칭찬하는 사람들 될수 있도록 한 사람 한 사람 가운데 지혜로 인도하여 주옵소서 그렇게 내가 나를 칭찬하고 격려하며 내가 나에게 잘하였다 얘기하며 그 잘하였다고 얘기하며 주님 앞에 서서 하나님의 칭찬을 받아 그것이 나에게 격려가 되고 그것이 나에게 도전이 되어 더욱더 하나님의 사람으로 굳건히 뿌리내며 살아갈 수 있도록 한 사람 한 사람 10년, 10년 가운데 주님께서 함께하여 주옵소서 우리가 이라시의 주님을기대하며 살아계신 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. 한 가지 얘기만 더 드리고 한번더 기도하고 저희 마칠 건데요. 오늘 셔어마켓으로 어, 모이는데 어, 역에 대한 얘기를 잠깐 드리고 잠깐 기도 한번 하고 제가 축도함으로 예배를 마쳤으면 좋겠습니다. 어, 여러분들 안 보이지만 저는 태어나서 처음으로 예, 마나킹을 보면서 설교를 한번 해봤는데요. 예. 참 예, 새로운 느낌이에요. 예, 뭔지 모르겠는데 시어마켓이 되게 재밌어진 것 같아서 저가 되게 좋습니다. 근데 저희 행정팀에서 그리고 제가 시어마켓 맨 처음에 처음 시작했던 이유는 뭐냐면요. 아, 저희가 남의 숨이 추구하는 방향성 중에 아, 저희가 개인의 영성 그리고 개인의 영성으로 아마 모여지는 마을로서의 교회. 그리고 우리끼리 하는 봉사가 아니라 세상을 향한 섬김과 봉사 이세 가지가 이제 남의 말씀의 기본 모토인데 어, 저희 한 해는 공동체성에 대한 고민을 너무 많이 하느라 혹은 개인의 영생에 대한 고민을 항상 주로 하느라 세상을 향한 봉사에 대한 이야기조차 꺼내지 않는 한 해가 아니었나 라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 한 해를 마무리하면서 아 어떤 나눔에 대한 가치, 어떤 나눔의 하나님에 대해서 죄송한, 미안한 마음에 바자회를 준비하게 됐습니다. 사실은 그렇습니다. 그래서 여러분들이 바자회를 하시면서 아, 내가 내 인생을 살아가고 나에게 아름다운 공, 건강 공동체 만들어져야 되지만 그래서 그렇지 않은 자들에게 손을 내밀어야 된다라는 것이 한번 기억했으면 좋겠다라는 생각으로 바자회가 시작됐고요. 그래서 오늘 어, 이런 작은 행사지만 이것들을 통해서 어, 내가 타인에게 도움이 필요한 사람에게 도움을 좀 나눈다는 생각들 하셨으면 좋겠습니다. 나눠주는 편지에 보시면 밑에 윤지가 페이스북에 썼던 글을 제가 잠깐 인용해 놨습니다. 그래서 한번 읽어 보시고요. 어, 저희가 이제 나누려고 하는 부분은 두 군데가 있죠. 하나는 인도에 이제 저희가 그 고아원과 그리고 어린이집 그리고 이제는 저희 남 또한 부분은 필리핀 구호에 저희가 이제 나누려고 하는데요. 어, 여러분들 돈을 보내시는 것도 있지만. 우리가 직접 그걸 갖다 주고 얼굴 얼굴을 보지 못하기 때 우리가 못 느끼는 것도 있지만 여러분들의 상상 속에서 실제와 만나 셨으면 좋겠다는 생각들이 있습니다. 첫 번째, 어 저희가 어제 보낸 포스터나 이런 데 사진, 페이스북이나 보신 분들은 윤지가 사진을 좀 올렸는데요. 어 저희 그 인도의 남부지방에 있는 작은 어린이집입니다. 어린이집이라고 하면 우리는 이제 아파트 1층 이제 어린이집 생각하는데 빈민가 지역의 NGO 쪽에서 만든 어린이집입니다. 그래서 부모님들이 다 일을 하시기 때문에 낮시간에 아이들을 봐줘야 돼서 잘에 맡긴 거고요. 엔조에서 잘 운영하고 있긴 하지만 어, 윤지가 표현하기는 자기가 가정집 아이들도 만나보고 또 어떤 면서 아예 고아원 아이들도 만나봤는데 여기 아이들이 좀 가장 좀 어두웠다라는 표현들을 했던 게 기억나고 그리고 안돼 웃음이 좀 필요하다라는 얘기를 했던 것들이 기억납니다. 제가 예전에 대학시절에 고아원 사역들을 했었는데요. 보안생각을 그 하면 두 가지 슬픔이 있습니다 예전에 말씀드렸던 것처럼 하나는 영아원 출신 아이들 영아원 출신 아이들은 새로운 사람이와 되게 잘 놉니다 그게더 슬프기는 해요 영원 출신 아이들은 가정이라는 태도를 한 번도 겪어보지 못했기 때문에 어, 고아원에 와서 생활을 되게 잘합니다. 더 슬픈 거죠. 왜요? 높은 기준이 없기 때문에 자기기능을 그냥 받아들이기 때문에 더 슬픈 거긴 합니다. 하지만 또 하나, 이제 가정집 출신 아이들은 훨씬 더큰 슬픔을 느낍니다. 왜요? 부모와 함께 가정 생활을 하다가 어느 날 부모가 달를 여기다 맡겨놨기 때문이죠. 그렇죠? 거기서 오는 슬픔이라는 게 되게 커요. 내가 어느 날 갑자기 그냥 조직사회에 그냥 던져주고 아무 나를 있는 그대로 받아들여주는 사람이 없고 라는 것도 느끼는 슬픔의 감정들이 있습니다 어, 어려운 집에서 아이의 양육을 생각해서 어린이집에 맡기는 것이 아니라 어려운 집에서 어려운 환경에서 여러분들 인도에서 어렵다고 라 하는 선이 여러분들 머리에 잘안 잡히실 것 같은데 인도에서 어렵다고 라 하는 선이라는 게 우리가 생각하는 것보다 조금 더 낮은 선이고요 인도에서 어려운 환경에서 부모가 다 일을 해야 되고 NGO 쪽에서 아이는 아이들 가운데 어떤 그런 것들이 제공된다는 거에 있어서 아들이 겪게 되는 정서적인 결여들이 좀 있습니다 그래서 선물 같은 것들이 작게나마 아주 작게나마 위로가 될수 있다고 생각을 합니다 이번이 시작이어서 좀 작게 작게 계속 돕고 싶은 마음들이 있고요. 저희가 여기서는 큰 돈은 아니지만 큰 돈은 아니지만 거기에 좀 도움이 될수 있으면 좋겠다는 생각이 있습니다. 고아원 크리스마스 선물을 맨 처음에 얘기했어요. 그래서 얼마 정도가 필요하냐고 물어봤더니 5만원 정도가 필요하다고 하더라고요. 그래서 5만원이면 지금 내가 붙일 수도 있는 거잖아요. 그래서 사실 그래서 마자여까지할 <웃음> 일은 아닌데 그래서 이제 어린이집까지 저희가 이제 하기로 했습니다. 그래서 고아원은 원래 후원이 있는데 거기서 추가되는 부분이어서 저희가 5만원만 부족한 부분만 메꾸면 되는 것 같고요. 나머지는 저희가 좀 어린 이집에 하도록 하고요. 어린이집에서 필요한 액수는 전체적이기 때문에 저희가 정확한 액수를 못 들었는데 그 부분에서 남으면 아머지 제가 또 필리핀 구제로 이렇게 하도록 하겠습니다. 바자회 흥겹게 하시고요. 막 이런 생각하면서 바자회 하실 건 아니에요. 그런데 출발은 이렇게 했으면 좋겠다는 생각이 기도로 시작했으면 좋겠다고 생각을 했습니다. 오늘 바자회 하는 이유 그리고 이 바자회를 통해서 어디로 저의 재정과 마음이 전달되어야 되는지 해서 간단하게 설명드렸습니다. 그래서 한 번만 기도하고 제가 축도하고 예배를 마칠 텐데 어, 여러분 지금 기도에 오늘의 흐름에좀 다른 흐름이 있고 오늘 여러분들 5주 동안 살교 있는 나를 돌아보시겠지만 한 가지 한번 기억하셨으면 좋겠습니다 어, 내 인생도 힘들지만 내 인생도 답답하고 어려울 수 있을지 모르겠지만 어, 나는 조금 더 가지고 있는 사람인 경우도 굉장히 많습니다 그쵸? 그래서 내가 사실은 나눠야 되 책임이 더 많은 사람인 경우도 되게 많습니다 그것을 잊지 않고 살아가야 되는데 올해 우리 교회는 조금은 잊고 살아왔던 것 같습니다. 저희가 교회적으로는 첫해는 뭐시각장애봉사도고 했었는데 좀 잊고 살아온 것 같아서 두 가지 하나님 좀 죄송합니다. 저희 인생과 저희들의 인생에 빠져서 내가 손을 뻗쳐야 되는 것들을 뻗치지 못한 부분들 있다면 지금 죄송합니다. 지금 저희들이 오늘 작은 행사를 통해서 그 아이들 가운데 물건으로 마음이 전달되지 않으니까 저희 마음이 전달되게 하셔서. 우리 가내 크리스마스 예수 그리스도의 생일에 그 아이들이 기뻐하고 싶, 기뻐했으면 좋겠다는 마음이 있는 것이니까 이 마음이 그들 가운데 전달되게 하여 주옵소서. 세 번째 교제하는 시간이오니, 또, 우리끼리도, 나눔의 시간, 사랑의 시간, 교제의 시간이 되게 하여 주옵소서, 이세 가지, 이시험마켓을 위해서 기도하시고, 자, 축도하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑하신 주님, 저희 가운데, 아버지 나눔의 마음들을 부족하게 지내왔던 한 해가 있다면, 주님께 국휼을 베푸셔서, 이 시간을 통해서 다시 한번 저희 가운데 나눔이 기억되게 하여 주옵소서, 저희 가운데 조금 더 어려운 처지에 있는 사람들, 조금 더 도움이 필요한 사람들, 조금 더 배려가 필요한 사람들, 저희 가운데 기억되게 하셔서, 내가 나만 생각하고 내 인생만 생각하고 내 위치만 생각하고 살아가는 것이 아니라 그들과 내 손을 내밀 수 있는 사람들이 될수 있도록 우리 한 사람 한사람 축복하여 주옵소서. 주님 우리 한 사람 한 사람이 그렇게 손을 내미는 것의 의미를 저희가 깨달아할때 현재 있는 아주 부당한 아주 불편한 그리고 무의미한 아버지 그런 짐들을 좀더 내려놓을 수 있을 것 같은데 여러분 이런 나눔의 고백들을 시작되게 하시고 나눔의 사역들이 시작될 수 있도록 인격 축복하여 주옵소서. 아버지 제가 얼굴은 알지 못하지만 아니 제가 사진으로 본것 밖에 없지만 제가 그곳을 정확하게 다 알지 못하지만 인도의 작은 시골마을에 있는 이 엔조단체 운영하는 그조그만 건물의 어린이집을 축복하며 기도합니다. 제가 손을 얹어 축복하며 기도하오니 주여 이어린집의 주인께서 함께하셔서 주인께서 이 땅에 오시는 그 생일 크리스마스에 하나님께서 나에게 내찾아오심과 함께하는 그 기쁨이 조금이라도 선물을 통해서 주변 사람을 통해 이들과 함께 전달되게 하여 주옵소서 이들의 마음과 생각하는 이것들이 온전히 전달되어져서 이들이 하나님의 살아계심과 나에게 찾아오심과 나를 바꾸신 것 중에 느낄 수 있는 이될수 있도록 아버지와 함께하여 주옵소서 그리고 조금은 어려운 환경 가운데 자라나온 이것이 인생의 구금이 되지 않게 하시고 이 인생에 하나님께서 함께 하시는데 하나님께서 기르시인생을될수 있도록 주께 축복하여 주옵소서 함께 모여주시옵소서 주님께 또한 이들의 관계들 가운데 축복하시고 함께 하셔서 우리 가운데 이래서 하나님을 다시 한번 볼수 있도록 주님께 축복하시고 인도하여 주옵소서 하나님 아버지 너무 나만 생각하고 살아왔던 것들을 회개합니다 너무 내 위치만 생각하고 살아왔던 것들을 회개합니다 아버지 내가 손을 뻗어야 되는 것들을 기억하게 하시고 그 가운데 단지 재정으로 단지 행동으로만 아니라 제가 마음으로 손을 뻗을 수 있도록 주님께 축복하여 주옵소서 하나님 제가 알지 못하지만 제가 사진으로만 본그 어린아이들의 얼굴들을 기억하고 그 작은 건물을 기억하며 예수 그리스의 이름으로 손을 얹어 축복하며 기도합니다 하나님 그 어린이집에 함께 하시고 그고안에 함께 하셔서 이 아들 가운데 하나님께 내 인생을 찾아오시고 나를 기뻐하신다는 그 크리스마스의 고백과 은혜가 전달되어질 도록 내려 허락하여 주옵소서. 또한 환경적으로 어렵다 할지라도 주인께서 그들의 인생을 붙잡아 주셔서 인생 구김이나 무너짐 없이 하나님께서 사로잡으시는 가운데 아름다운 인생으로 성장에 나갈 수 있도록 그곳과 그들을 섬기는 손기들과그 아이들 가운데 축복하여 주옵소서. 주님. 잊고 살아올 때가 많이 있었습니다. 특별히 올한해 저희 나무의 숨이 서로 그리고 나를 바라보느라 주변에 대한 이야기를 하지 못하고 주변에 대한 기억을 하지 못했는데 오늘 하루가 내 주변을 다시 한번 기억하며 내가 손을 뻗어야 되는데 뻗지 못한 것들을 다시 한번 생각하는 시간 될수 있도록 오늘 하루 하나님께서 그런 은혜도 허락하여 주옵소서 하나님 자주 한 해를 돌아볼 때 후회와 감사만 있었습니다. 나는 잘못하고 하나님께는 잘하셨다라고만 얘기했습니다. 올해는 그러하지 않게 하시고 제가 내 보람이 새겨지게 하여 주옵소서 제가 분명히 잘했던 것들 가운데 내 스스로 자부심을 느끼며 안도하며 감격하며 하나님 옆에 칭찬받는 그런 시간들이 있어서 이올한 해가 우리가 내 소중하게 새겨질 수 있도록 이들의 마음 가운데 보람을 묵상한한 주가 될수 있도록 주님께 서 축복하여 주옵소서 이제는 우리 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하시과 성령님의 교통하심이 지금도 하나님의 은혜의 손길 가운데 하나님의 조명하는 은혜 가운데 내 인생의 보람을 다시 한번 느끼며 감격하며 기뻐하기를 하는 모든 심령 가운데 이 교회와 멀리 떨어져 있는 인도의 아이들 가운데 이제부터 영원토라 함께 있을 지어다. 아멘 감사합니다. 서로 주님께 감사의 박수 나누시겠습니다. 감사합니다.